0: De zon komt van achter de bergkamp tevoorschijn. Boven het troebele water van het Bolje meer dansen de insecten en libellen al in het ochtendlicht. Aan de rand van het bos staat een vrouwtjesvos. Met haar waakzame ogen aanschouwt ze de vogels en vliegen die zich boven de lichamen op het strand hebben verzameld en die een weg weten te vinden naar de open ogen en de wonden. De geur van bloed vermengt zich met de geur van het mensendier dat verderop zit verstopt, in de afgelegen aardkelder waar anders alleen maar muizen zitten. De moedervos deinst terug en stoot een waarschuwende kreet uit voordat ze de veiligheid van het bos opzoekt. De jongen in de aardkelder wordt wakker van een geluid. Hij drukt zich tegen de koude muur aan, trekt zijn knieën op naar zijn gezicht en slaat zijn armen om zijn benen. Zijn hele lichaam trilt. Hij staart naar de kleine houten deur die van binnenuit niet op slot kwam. Een steen houdt de deur dicht. Wat was dat voor geluid? Heeft de beer er de hele nacht gewacht? Het klonk als een kreet, maar dat geluid maken beren toch niet? Hij huivert. Stel dat het een mieling was. Hij moet denken aan de verhalen van zijn oma... over de geestverschijningen van ongedoopte kinderen... die door hun moeder werden vermoord en in het bos werden begraven. In gedachten ziet hij hoe de deur opengaat. Hoe een aardskind met holle ogen vol krioelende wormen... uit de grond omhoog is gekropen en hem achtervolgt. Om hem voor zijn zonde te straffen. Hij heeft kippenvel op zijn armen, zijn broek is nat. Hij durft niet te bewegen, niet naar buiten te gaan... Hij wil niet zien wie daar buiten roept, dood of levend. Nu hoort hij het opnieuw. De jongen doet zijn handen voor zijn gezicht, knijpt zijn ogen dicht en wiegt heen en weer. Vergeef me alles, bidt hij. Vergeef me, goede God en Jezus. Maar hij weet dat het zinloos is, omdat het onvergeeflijk is wat hij heeft gedaan. 1. Ze rende als in een roes. Ze werd nageroepen, maar ze zag niemand. Voelde alleen maar dat ze er waren. Die schaduwen zonder gezicht. Annie Jung sloeg haar ogen open en hapte naar adem. Haar mond was droog en ze had een zeurende hoofdpijn. Ze knipperde en ze zag weer helderder. Haar dekbed was naar beneden gegleden en haar borsten lagen bloot. Ze besefte dat ze helemaal naakt in bed lag. Ze draaide haar hoofd opzij. Daar lag Thomas met zijn rug naar haar toe. Zijn borstkas bewoog op en neer. Nu kwamen de beelden van gisteravond terug, Eén voor één, als cameraflitsen. Het eten, de wijn, de bank en de zoenen. Thomas naakte bovenlijf. Shit, dit was niet de bedoeling, en dat was haar schuld. Zij zat fout, zo verdomde fout. Thomas lag nog steeds van haar afgewend, onbewegelijk. Voorzichtig draaide ze zich om en stak haar hand uit naar haar mobiele telefoon op het nachtkastje. Eén minuut voor zeven. Thomas Wekker kon elk moment afgaan. Het was vrijdag, ze moesten allebei werken. Annie haalde zo stil mogelijk diep adem en kwam langzaam omhoog. Ze zag dat haar kleding op het kleed naast het bed lag. Ja, ze had het gewild, maar niet op deze manier. Zij had het ritme bepaald en wilde dat het eindelijk achter de rug zou zijn. Had Thomas gemerkt hoe dronken ze was geweest? Waarschijnlijk niet. Ze was moeilijk te peilen. Mensen hadden vaak geen idee wat ze dachten of voelden. Dat kreeg ze zeer regelmatig te horen en niet alleen van Thomas. Haar telefoon knipperde. Herinnering voor haar afspraak met de psycholoog. 7:30. uur 30. godsamme. Ze sloeg het dekbed van zich af en stond op pakte haar kleren en liep op haar tenen naar de hal. Vervolgens trok ze de slaapkamerdeur achter zich dicht en kleedde zich aan. Ze pakte haar jasje van de kapstok, haar tas van de hoedenplank en draaide voorzichtig het slot van de buitendeur open. Buiten sloeg de warmte haar tegemoet. Het zonlicht scheen in haar ogen en het voelde benauwd. Haar slapen klopte, de grond leek te dijnen. Ze keek om zich heen en ze bedacht dat haar auto nog voor het gemeentehuis aan de andere kant van de stad stond. Maar beter ook, want ze was niet in staat om nu achter het stuur te kruipen. Vluchtig wierp ze een blik op Thomas' keukenraam voordat ze de straat overstak en naar het plein holde.